0: Zdravím. Dnes si probereme dotaz od mého klienta, s kterým jsme skončili spolupráci před pár týdny, pár měsíci a napsal mi e-mail. Říkal jsem si, že je to zajímavé téma, abych ho probral pomocí videa, protože by mohlo zajímat více z vás. A hlavně bych tady chtěl objasnit, proč ne vždycky, když položíte otázku, tak je pro kouče snadné na ní odpovědět bez dalších dat, bez dalších informací a že tam často je nějaký kontext. Takže možná třeba budete pak umět klást otázky i efektivněji. Takže přečtu vám mail. Ahoj Martine, jak se daří? Říkal jsem si, že ti napíšu pár řádků, abys věděl, že makám a nezahálím. Držím si formu, se kterou jsme se rozloučili, což je na jednu stranu dobře, na druhé straně špatně. Protože by tam přece měl být nějaký progres, že ano? A i toto je důvod, proč píšu. S Peťou jsme, Peťa je klient, který měl přes 40, má normálně rodinu, a k tomu cvičil doma, co je super, postupem času se dostal i k tomu cvičení ve fitku. Ne, byste museli cvičit ve fitku, na druhou stranu to fitko vám to zjednoduší. Když musím udělat dost kliků na to, abych přetížil prsa, může to zabrat více času, zvlášť když už jsem více trénovaný, než v případě, kdy si můžu dát načinku nějakou váhu a třeba pomocí bench pressu ty prsa přetížit dříve. A ano, i ten střed můžu zabrat jinými cviky, jestli vám půjde o srovnání toho, že u kliků se zabírá více střed než u bench pressu. Je to jenom konkrétní příklad. Postupně dozrávám k tomu, co tě jistě potěší, že přece jenom začal chodit do fitka. Domácí cvičení jste fajn, ale přece jen bych už rád posunul, už jsem rád posunul na nějakou vyšší úroveň. Řekněme, ze začátečníka do pokročilého začátečníka. A konečně tady konzultuju tu techniku. Dnes mě během tréninku doma při posledním měření napadlo několik otázek. Než jsem na něž jsem ve videích nenašel odpověď. Možná mi unikla, budu rád za aspoň stručné odpovědi nebo třeba hlasovku, nechci tě moc zdržovat. Uh, prvé, všimněte si, že Péťa zmínil už na začátku mailu, že drží stejnou formu. To znamená, teď je to pár měsíců po spolupráci a Péťa pořád drží stejné tělesné míry. Neměl regain, ne, neměl jeho efekt. Proč? Protože tak všimněte si dalšího detailu. Říkal, že se měří. Pořád jede nějaký systém, přemýšlí nad tím, nenechává to náhodě, ale zajišťuje pomocí své snahy, aby ten výsledek skutečně byl nebo aby měl nějakou kontrolu. Díky toho má nějaká data, které mi může nazdílet a potom, když si napíšeme nebo budeme mít třeba konzultaci, tak já můžu na nich stavět a můžu mu odpovědět více smysluplně. A nebude to takové to, no víš, tak zkus cvičit trošku více nebo něco takového, ale řeknu konkrétně, přijď tady, série. u tohohle cviku, nebo bys mohli tuhle alternativu, tuhle a bavit tenhle cvik a umíš tenhle cvik. Podle toho to upravíme na míru. Jaké jsou priority při progresivním přetížení vzhledem k efektivitě cvičení? Ještě než se k tomu dostanu, všimněte si, že říkal, mám stejnou formu, že ji udržel, ale že by tam byl nějaký, měl být nějaký progres. On to myslel pravděpodobně svalově a silově. Opět, protože co se týče tělesného tuku, jasně, tam může být taky progres, že zubne ještě více, ale nepřišlo mi z kontextu toho mailu, že to myslel tímhle způsobem. Jestli opět, tak jsem ještě o prostě natočit, když tak další video. Jaké jsou priority při progresivním přetížení vzhledem k efektivitě cvičení? S každou sérií slábnu. V prvních sériích dám 10 opakování, v druhé už jen 8, v třetí 6 a ve čtvrté už jen 4. To je pochopitelné pětě a je to úplně normální, toho se nelekej, protože samozřejmě, když půjdu, jestli zase vymýšlím třeba ten bench press, když už jsme ho vzali jako příklad, pojedu na bench press, dám si tam nějakou váhu, se kterou udělám 10 opakování. Pokud jsem těch 10 udělal a bylo, řekněme, 0 až 1 opakování v rezervě, Martin Barna, opakování v rezervě. Si napište na YouTube, máte tam podrobný popis toho, co to znamená. Stručně tady, kdybych mu mířil pistoli na hlavu Peťovi, udělal by ještě 11 a 12, nebo by udělal jenom 10 maxima 11 a pak mu to spadlo na hlavu. To je opakování v rezervě. Kolik byste ještě dali, kdybyste jeli úplně do mrtva a totálně na max? Pokud tedy těch 10 té první série znamenalo, že Peťa se skutečně přetížil, vyčerpal a bylo to pro něho velmi intenzivní, ta série velmi těžká, co to znamená? Znamená to, že samozřejmě logicky, a je to naprosto normální a v podstatě i žádoucí, mu ta síle půjde postupně během tréninku doru. Kdyby ne, tak by mohl celý život benchovat v kuse 400 sérií a nemusel by přestávat a zvedal by stejnou váhu pořád. To tělo se trošku unavuje, vyčerpává a díky toho pak vznikají adaptace, kdy příště víc udýcháte, více zvednete. Je tam spousta adaptací i v mozku, v nervovém systému, i vlastně v tom svalovém aparatu a i kosterním. Třeba kosti vám hustnou. Nevím, jestli jste věděli třeba ženy po přechodu, co mají problémy s řídnutím kostí. Tak právě silový trénink, kdy tam dáváte odpor, tak vlastně ty kosti houstnou. Není to zase tak překvapivé, protože samozřejmě, když to tělo podrobujete nějaké zátěži, ty kosti musí být taky hustější, kromě toho, že svaly musí být silnější. Takže a teď se Peťa k tomu ptá. Jinými slovy, mám Zaás, raději snížit zátěž na čince a zachovat počet opakování, nebo naopak? To je dobrá otázka. Teď tam zase, teďka, proč natáčím to video? Protože tam je víc variantů. Já si, že už teďka tady máme pět minut a to teprve začínáme. Já bych to mohl říct hodně podrobněji, ale ten mail vezmu trošku víc. Povrchněji. Teď ho můžeš nechat i načince stejnou váhu a půjdeš na méně opakování, tedy to bude více silový trénink než hypertrofní, řekněme, trošku víc k tomu, kolik zvedneš, trošku méně k tomu, jak moc napumpuješ svaly. Snažím se to říkat v laickém jazyce, to chápou všichni sledující. Ale stejně tak by si mohl i upravit tu váhu a udržet ten počet opakování a snížit vlastně váhu načince, aby ho udržel. Oba přístupy, víme podle studií, mohou vést k velmi podobným nárůstům nejenom svalové hmoty, ale i svalové síly, podle posledních metaanalýz. analýz. To znamená, že ať už jedete na 6 opakování série s těžší vahou, nebo třeba na 10-12 lehčí vahou, pokud v obou případech je stejně opakování v rezervě, to znamená, jeli jste stejně intenzivně přetížili to, tak je velmi pravděpodobné, že v obou případech, pokud byl i stejný objem tréninku, což znamená, že když jete s menšíma váhama, méně opakovaní, potřebujete více sérií, strávit více času ve fitku, nezapomeňte na to, tak pokud jsou tyto podmínky zachovány, měl by ten svalový růst být velmi podobný. Ale zase, když narážíme na praxi, tak v případě, že se Peťa na, na, rozhodne nazbírat stejné nazvedané kila objem tréninku s těžšími váhami, bude to chtít víc sérií, víc času ve fitku. A vím, že Peťa toho času za stolik nemá, takže pravděpodobně v jeho případě zvolí, myslím si, že si sniží tu váhu a nechá víc opakování. Nazbírá tak při podobné intenzitě, jako myslím to opakování v rezervě, větší množství nazvedaných kil na ty prsa. Jestli to dává takhle smysl. Když tak se ptejte potom v komentářích a natočím to, tak podle toho další videa. Stejně tak, pokud máte zajímavé dotazy, napište mi je na mail Martin a budu to teďka více rozbírat v těch videích. Říkal jsem si, že to bude možná pro vás lepší, než když točím jenom freestyle videa na nějaké téma sám. Zábe raději zachovat stejnou váhu na čince, ale opakovat v každé sérii méně. To jsme si vlastně teď vysvětlili. Zase je to úplně jednopodstatné pouze zachovat objem práce a ten po týdnu pomalu zvyšovat. Vidíte? Pět je dobře vyškolený. Jo, je to zace. V podstatě, ať už zvolí, že pojede s těžší váhou, méně opakování, nebo s lehčí váhou, více opakování, tak v obou případech může dosáhnout toho cíle. A jak krásně naznačil v tom cečku, hlavní je progresivní přetížení. To znamená, aby z týdne na týden ty svaly dostávaly trošku více na prdel. Aby prostě jste zvedali váhu na čince, jeli více sérií, více opakování, čímž Dochází k tomu progresivnímu přetížení, což potom je žádoucí pro ten svalový růst a tělo na to velmi dobře reaguje tím svalovým růstem. Takže hlavní faktory toho tréninku pro pétu, objem tréninku, kolik zvaná zvedá kilo, intenzita, tedy jakou má váhu načince, jak blízko šel selhání a za další progresivní přetížení. Všechny tyto pojmy řeším na mém YouTube. Takže Martin Barna, progresivní přetížení, vysvětlím vám to. Pušťte si to, edukujte se, budete chápat ty pojmy a nebude to, že jste závisli na nějakém tréninkovém plánu z internetu, ale budete si ho umět vytvořit sami. A nebo ten tréninkový plán, co máte doma už koupený, si budete umět optimalizovat a vylepšovat, abyste dosahovali toho progresivního přetížení, aka, abyste dosahovali toho lepšího svalového růstu. Ono to už tak trvá dost ten svalový růst, dvaž naturálně. A když zvolíte efektivnější cestu, tak za další rok, pět let, i třeba 10% navíc vám může udělat kilo dva svalů navíc a to už. To už prostě je signifikantní pro většinu cvičenců, zdaže to myslíš vážně dlouhodobě a chcou uh, se posouvat. Vím, co si říkal o svalu a mizení tuku. Že svaly mohou i růst, když obvod zůstává stejný. Tím jsem mu vysvětloval, že vlastně tuk se ukládá i mezi svaly, řekněme zjednodušeně. To znamená, když se ti třeba zmenšuje během diety ruka, to nemusí být že strácíš svaly, ale může to být, že strácíš tu tukovou tkáň, zmenšuje se rasa mezi, i mezi těmi svaly, nejenom tady, ale i uvnitř. A tím trochu zmenšuje ruka. Ale vypadá většinou líp, protože když se podíváte, teďka vypadá ta ruka líp, než kdybych ji měl větší, ale zalitou. Protože ty, ty přechody tady, co vidíte, to je to, že mám málo tělesného tuku a ta kůže je přímo na tom svalu. A to je to, co vypadá většinou, že je někdo namakaný. I když je menší vzhledově, tak vypadá namakanější než týpek vedle něho, který je sice velký, má turku ruku velkou, ale je taková zalita, taková, jak říct, prostě nemá tam ty, tu separaci. Proto kulturisti kromě toho, že se mažou na tmavou, protože to lépe vynikne, tak proto stahuji hodně tělesný tuk na soutěž. Aby vynikly ty svalové proporce, ty svalové vlákna a všechny ty detaily. A to je právě to, že to je takový ten estetický pocit, že to jako socha, vytesaná nějaká antická a to se tam pak srovnává. Přesto se ptám, jak je obvyklé tempo růstu svalů v kalorickém deficitu. Jak jsme si říkali, my můžeme, můžeme dosahovat svalového růstu i během hubnutí. To znamená, můžete zmenšovat břicho, hubnout tuk a zároveň nabírat svaly. Ale je to o dost těžší, než když jste v objemu. To znamená, když tělo má méně kalorií, než spotřebuje, má častěji krvní cukr, více si jakoby bere z těch svalů, řekněme, aminokyseliny a pomocí glukoneogeneze v játrech si tvoří krevní cukr. Všech cukry cukr je kritický. V dietě to nastává častěji, proto se v dietějí i více bílkovin většinou, protože se to částečně kompenzuje tím, že si toto tělo bere více řekněme, z toho jídla a nepotřebuje tolik prát z těch svých tkání. To je jedna věc. Druhá věc ale je, že samozřejmě když jste v objemu nebo aspoň v udržovačce, tak těch kalorií je více, ta energie je více, krevní cukr tak často nízký, je tam menší katabolize, zároveň dáváte stimul tréninku, máte dost bílkovin, prostě a jednoduše bude to růst pravděpodobně efektivněji a rychleji o něco, když budete v udržovačce nebo lehce nabírat. Lehce nabírat neznamená, že musíte mít za měsíc 10 kg tuku na břiše více hoši. Prosím vás, si uvědomte protože v nějakém bodě to budete zhazovat. Prostě když se vypasete do nadváhy, tak to prostě zdravé není. Maximálně v přechodném stavu, ale vždycky v důsledku to metabolitky zdravé nakonec nebude. To znamená, že když už nabíráte, tak i rychlejší objem by měl znamenat, že vám jenom trošku roste břicho maximálně, občas se třeba ani nezvětší, čímž máte akorát nebo trochu víc, a to je rozumný objem. Samozřejmě dělíte si ten objem, jak chcete, ale pak se nedivte, že jste Tlustí s prominutím, ale nemáte zase o tolik větší svaly. A když to potom zhubnete, což pro vás taky nebude až tak lehké, když přiberete hodně, že to nějakou dobu bude trvat, no tak potom vám otázka, kolik vám zůstane, jak to bude vypadat v tom důsledku. Nejenom, kolik jste nabrali, když jste hm, trošku vě- větší, řekněme, s tím břichem. Uh, a tím pádem v kalorickém deficitu se dá taky nabírat svaly, ale je to těžší. Spíše je tam člověk rád, že udrží svaly, když vybuduje, tak spíše trochu mým. Ale jde to, a možné to i u naturálu, i o začátečníků, pokročilých, už víme podle studií. Ale zase, není to optimální. A já neříkám, že budete růzdek Herkules, když budete v dětě. Naopak doporučuju dávat často ty udržovačky, zvedat to a nebýt pořád v deficitu. Ovšem, odpověď na pětivou otázku na rovinu, nevím. Protože já nevím, kolik máš objem tréninku. Já nevím, jakou máš intenzitu, jestli máš správné progresivní přetížení. Já nevím, jakou máš do jisté míry genetiku. Jaký máš prách bolesti a kde je tedy ta tvoje maximální intenzita, do které jdeš v tom tréninku. Dva stejní lidé můžou mít jiný prach bolesti a ji jinak máknou. To ovlivní, kolik porostou. Jaké máš bílkoviny? Jak máš rozložené jídla na den? Jaký je samozřejmě i třeba tvůj věk? Jak si pokročili ve svém cvičení? Protože čím jste pokročilejší, tím menší ty svalové přírůsky tam jsou, čím když jste tomu potenciálnímu genetickému maximu. A to jsou všechno otázky, které bych musel mít zodpovězené, abych vůbec nad tím mohl polemizovat konkrétně. A stejně bych pak pravděpodobně nebyl schopen říct něco jako, dobře, budeš nabírat 0,36 kg svalu třeba za měsíc. Jo, to prostě Je to fajn otázka já chápu, že ho zajímá, ale lhal bych, kdybych na něj přímo odpověděl z těchto důvodů. Proto volím tuto odpověď. Já vám lhat nebudu, já si nebudu vymýšlet pohádky, jenom vypadat jako chytrák. Naopak vám vysvětlím vždycky, v čem jsou ty proměné, A když vám něco budu vysvětlovat, cílem nebude, jak to vypadá co nejsložitěji, zase, že jsem strašně chytrý, ale bude to frajeřina je, když coach dokáže jednoduchým způsobem a jednoduchou metodou klientovi předat nějaké know-how, ten ho dokáže aplikovat a mít výsledky. Nemu to dělat co nejtěžší že to není ani udržitelné. Nebo jinými slovy, za jak dlouho jsem schopen vybrat třeba 1 cm svaloviny v kalorickém deficitu při zachování jídelníčku a objemu tréninku. No, pokud zachováš objem tréninku, tak to nebude optimální. Ty máš ten objem tréninku zvedat pomocí progresivního přetížení. Takže zase, při zachování otázka, jestli by to nebylo, no, jako bylo by to horší pro ten svalový nárůst už z kontextu toho, že jsi mi řekl, že bys chtěl zachovat objem tréninku. Za jak dlouho v, v, kalorickém, def, a za jak dlouho v kalorickém surplusu, to jsme si říkali, že to bude rychleji. Jde mi o porovnání, bych si dělal nějakou představu o normálním průměrem pokroku, kterého lze dosáhnout, abych věděl, kdy mám. Zbystřihat říct si, dělám něco špatně naopak se na dobré cestě. Ten důvod, proč se ptám. Peťo spíš to hodnoť podle toho, jak se cítíš a jak jsi silný. Když se ti zvedá svalová síla výkonnost a máš lepší pokroky, z týdne na týden z měsíce na měsíc, prostě posouváš, se zvedneš větší váhu, zvládneš víc opakovaní a tak dále. Tak si pravděpodobně na dobré cestě. Když ti to začne vyloženě stagnovat, může tam být fajn dát deload, nebo popřípadně diet break, pokud to souvisí třeba s nějakou přísnější dietou a tak dále. Zase, Martin Barna, d na YouTube napište, najdete tam video, kde podrobně vysvětluju, co je to d Zjednodušeně řečeno tady, prostě na týden až dva cvičíte méně. A zase v tom videu to rozbírám velmi podrobně na různé alternativy. Poslední dotaz, o čem svědčí, že se objevily žíly na svalech, na bicáku? <laughs> Peto, to je dobrý dotaz, to svědčí o tom, že máš pravděpodobně méně tuku. Protože zase tu žílu, co vidíte třeba tady u mě, tak ona tak nejde vidět, když bych měl o 5% tělesného tuku navíc. Bude víc zalita, protože tam bude víc tuku. Tak tady máme kůži, pod tím je sval, a tam je ta žíla. A když se to zalije víc tukem, tak to víc přelije jako tvar té žíly, co vidět v tom podkoží nebo prostě laicky. Takže by to mělo svědčit o tom, Peťo, že si zhruba pravděpodobně další tělesný tuk, dost možná i mezi tím nabral svaly, aspoň podle toho, co jsem vždycky říkal. Takže skvělá práce. Doufám, že ta odpověď pro vás měla smysl, že vám to pomohlo trošku víc pochopit, že to může být více komplexní a že pokud chcete fakt kvalitní odpověď, tak to může být fakt na konzultaci a ne na to, že vám jenom nějak, kde rychle odpovím v mailu. Jo, vemte si, že teď máme 15 minut video a to jsem to vzal hodně zrychle. Takže když se mnou budete chtít řešit tyhle věci podrobně a mít smysluplnou odpověď, najměte si mě na konzultaci. Na martinbarna.cz najdete kolonku Konzultace, Tréninky. Domluvte si se mnou. Probereme to takhle individuálně a vám klidně i nastavím konkrétně všechny ty věci. Vyžádám si před tu konzultaci u vás nějaké data, třeba v dotazníku a tak dále. Můžeme to řešit efektivně. Jinak doporučuji nasledovat si co nejvíc mých videí na YouTube Martin Barna online vyžívá Fitness. Většinu věcí, to takhle řeším s klienty, tam řeším, právě protože mám spoustu dotazů od vás sledujících a já vás nechci nějak odpalkovat, ale já fakt nestíhám prostě všem odpovídat kvalitně. Protože vidíte, jak jsem teď odpověděl, tohle je způsob, jakým já budu odpovídat. To nebudu ojebávat jenom proto, aby jsem odpověděl více lidem. Proto natočím to video, pak ho těm lidem můžu poslat, nebo si ho můžou najít. A v případě, že by to byla podrobnější věc, tak si mě můžou najmout na konzultaci nebo coaching. Ještě doporučuji videokurs. Martin Barnáce Videokurs, kde od A do Z probírám hubnutí. Je tam přes 113 videí podobného typu jako tady, ale jsou zamčená samozřejmě, protože jsou pouze pro ten videokurs. Peťovi děkuji moc za dotaz. Vám děkuji za pozornost a be effective.